1: Oh, ok, Ci Cosa sono succede?
0: Circa 200 persone in più per i contratti stagionali visto che c'è crisi del turismo e non riescono a trovare i lavoratori per la stagione turistica ci mm-hmm. sono circa 200 persone che forse sono alcuni dicono un po' eh, diciamo così eh, sovrastimate per questo tipo di lavoro però in realtà possiamo attingere per risolvere il problema del turismo in Italia non so se hai, se hai, se hai visto però ci sono proprio 200 candidati palesi <ride> che peraltro non avranno il salario minimo garantito perché è palese che, che insomma non, non, non si può ragionare così, hai eh, visto anche il nuovo ordine mondiale neoliberista che in Italia domina, i 200 firmatari della petizione
1: con contro... 200 adesso...
0: Boh, l'ultima volta ho visto 190, arrotondiamo, una decina ne eh, troviamo. Congratulazioni, Ma congratulazioni, sì. congratulazioni, 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 spettacolare. Ci sono professori di cinema. Gente che parla di storia eh, Gente che, che vicino all'economia Non c'è mai andata Però hanno firmato questa petizione Anzi questa lista di eh, proscrizione Contro
1: <ride> Carlo Stagnaro persone, Non diciamo nemmeno chi sono Perché
0: <ride> brutte persone Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi L'abbiamo anche detto L'abbiamo anche detto, Che vabbè, sono stati vabbè, nominati vabbè, alla, vabbè. Task force, alla task force no, Per chi magari non si fosse, eh, non si fosse Informato sulla vicenda però io sono dieci giorni, Michele, che rido, rido tantissimo, perché veramente è una delle vicende più grottesche degli ultimi anni. Eh. C'è qualcosa di
1: veramente fenomenale. Sì, cioè può essere... Allora, la cosa può essere analizzata a diversi livelli. A me interesserebbe coprirli un po' tutti. Ti faccio l'elenco, vediamo se non Allora, c'è la cosa specifica, sì. ok? Di come è nata questa cosa e, e della lettera in specifico che hanno fatto contro i due.
0: E lì l'unica cosa
1: notevole da dire è la seguente, si sono tirati una zappa gigantesca sui piedi, perché anche se adesso, io credo a seguito di osservazioni mie e di altri, in riguardo di un Fred che, che ho fatto un paio di giorni fa, notando che non criticano le nomine sulla base della competenza, ma esplicitamente sulla base dell'ideologia. Certo. E cioè dicono, tra l'altro, i due che tirano in mezzo sono due persone politicamente molto diverse, Ok? Per dire, Stagnaro era a suo tempo uno dei fondatori fermari del declino e comunque ha ha tenuto sempre una posizione molto pragmatica. L'uomo è stato anche, credo, direttore generale o comunque un altro dirigente del Ministero dell'Industria nel primo governo, Letta Orenzi e poi eh, addirittura con Calenda il ministro dello sviluppo economico, quindi è uno che conosce l'apparato dello Stato da dentro, c'è stato credo 3-4 anni. Eh, l'altro invece Puglisi è uno che fa il professore, eh, si occupa di finanza pubblica, si, eh, con svariati altri aspetti, economia e informazione, dove sono le cose su cui ha fatto la tesi, ed è molto più moderato, centrista, keynesiano, insomma... Eh, il problema è che in, questo, in quel mondo che in realtà è il residuo del marxismo più becero italiano, specialmente accademico, chiunque non sia d'accordo con le loro visioni più o meno apocalittiche è una specie di, non lo so, brutta persona. Brutta brutta persona, persona, brutta eh, persona. Eh, e la cosa divertente è che loro li hanno criticati sull'ideologia, non sulla competenza. Adesso disperatamente vogliono parlare della competenza, però lì c'è un secondo punto: di nomine ne sono state fatte tante. Ora io non voglio fare nomi perché mi dà fastidio, anziché sono inappropriato, ingiusto tirare in mezzo altre persone, però sono veramente sciocchi. Perché? Perché se tu vai nella lista di 10-12, poi qualcuno mi ha detto che in realtà sono più di una, una questi gruppi tecnici di controllo, si arriva a una ventina di nomine. Ho guardato un po' di nomi, alcuni hanno dei CV tecnici infinitamente più corti, mm-hmm. no? Certo. Quindi se eh. questione di c'era gente migliore, ma per carità, certo che c'era gente migliore, c'è sempre gente migliore, a parte che poi gente migliore non è detto che volesse andare a fare quel lavoro. Poi c'è la cosa ridicola, cioè che si confronta una competenza accademica, a base poi di conti di citazioni, a quello che invece è un lavoro tecnico funzionariale molto... Sporcarsi le mani, certo, okay? certo, in cui poi devi conoscere la legislazione, tutte cose molto poco accademiche. E poi invece c'è l'aspetto generale: e cioè che ci sia un gruppo ampio di docenti italiani, ok, mm-hmm. uh, di vario tipo, i quali possono addirittura pensare di vivere in un paese in cui è legittimo che un gruppo di loro dichiari che il presidente del consiglio o addirittura il capo di gabinetto probabilmente li ha scelti, non credo che Brian si sia messo personalmente a sceglierli, non abbia il diritto di scegliersi dei tecnici poco pagati, pro tempore, a lavorare per lui, perché loro li censurano ideologicamente. Questa è la parte che ho definito neostalista, questa è la parte rilevante che va al di là del nome dei due.
0: Certo, certo, certo. Allora, per per chi magari, perché vedo che in live alcuni stanno dicendo, ah ma non so di cosa stanno parlando, allora eh, faccio un riassunto brevissimo, l'abbiamo raccontato già nel rassegnato stampa, magari qualcuno non segue quella bellissima rubrica, dovreste, e vi ricordo che da domani siamo in live alle 14.30, non più alle 12, scusami per questo disclaimer, Michele, ma ogni tanto lo ricordo. e allora ehm, è successo questo, eh, per la task force del PNRR, quindi il piano nazionale di resistenza, resilienza, ripresa e via dicendo, ehm, Draghi ovviamente ha dovuto nominare delle persone. All'interno della task force c'è un piccolo gruppetto che sono quelli che dovrebbero fondamentalmente eh, verificare anche con sguardo critico il modo con cui alcune spese vengono fatte. Okay. All'interno di questo gruppo che si parla appunto di 10-15 persone ci sono due... Eh, eh, due Due personaggi che conoscete su Daily Cogito perché li abbiamo avuti qui ospiti a Deilicogito che sono Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi. Eh, due economisti eh, insomma andate a vedere sui social chi sono e ovviamente sono di area eh, li- liberale liberale nel senso italiano quindi ne- ne- neoliberista sono dei bastardi neoliberisti questo insomma ormai, ormai l'abbiamo, l'abbiamo perfettamente delineato e apriti cielo, apriti cielo perché c'è una rivolta in corso da parte di coloro che del neoliberista del neoliberismo non vogliono vedere neanche l'ombra, qualsiasi cosa sia eh, dai vari Roventini a Emanuele Felice e via dicendo che hanno fatto una lista raccogliendo, facendo una una lettera fondamentalmente dicendo ma noi questi non li vogliamo (ride) e raccogliendo circa 200 firme di professori provenienti dalle più disparate insomma connotazioni culturali dal cinema alla storia, all'archeologia, all'economia e al diritto e via dicendo. Eh, Peraltro io prima di tornare un po' alla discussione quindi questo è il quadro eh, delineato ovviamente questo ha creato un gran un gran eh, feruglio su, sui social eh, dove questa gente io lo dico si è coperta di ridicolo sotto mille punti di vista perché io ho letto delle cose veramente che stai lì dici ma veramente sì, sì, è. ma veramente, è veramente, è veramente ecco io vorrei fare sì prima di tutto un, un invito cioè ai vari roventini e Emanuele Felice io vi invito su Daily Cogito perché è evidente che per arrivare lì a quella task force bisogna aver partecipato a Daily Cogito non c'è nient'altro cioè quello fa curriculum quindi venite qua che magari qualcuno poi vi chiama ma al netto di questo direi di tornare a bomba al, al tema che è proprio questa, quello che diceva Michele c'è un'arroganza culturale da parte di una certa accademia che è un'accademia insomma ideologicamente schierata e molto molto ben precisamente schierata, secondo cui raccogliere firme di questi eminenti personaggi, di cui, insomma, la gran parte di questi io non ho mai sentiti nominare, anche perché, ripeto, derivano dai più disparati campi del sapere, dello scibile italico, eh, raccogliendo queste firme si C'è può... Ci
1: sono anche immazzanti vien dal mare, da quello che ho scoperto. Ah, sì? la gente, vista la ridicolezza della cosa si sono divertiti davvero io non l'ho fatto mi è venuto la televisione non l'ho fatto ma parecchi si sono divertiti insomma come dire a, a prendere in giro ecco.
0: ma sì cioè, ma, ma, ma è un'iniziativa che si fa prendere in giro anche perché poi io devo dire due cose poi ti lascio di nuovo la parola per, 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 no, per, no, per... però sono due cose che voglio dire uno eh, questa è una, una parte della, della task force che è dichiaratamente volta a eh, osservare criticamente il modo con cui la spesa viene distribuita. Ma, ma che cazzo vuoi, cioè nel senso sono, almeno questo è quello che io ho letto, no? Dici Michele? Nemmeno
1: da quello che ho capito in realtà, poveretti, tutto quello che hanno intenzione di fare, di, avere un po', di, di fare un po' di lavoro, sta- io ho detto poveretti perché l'intera cosa è ridicola, è un, un lavoro statistico preliminare, di andare a vedere quali sono i risultati in varie esperienze italiane e di altri paesi di spese simili. Cioè dove faranno che finanziamenti? Allora, okay. Il progetto l'ha scritto il governo, l'ha approvato il Parlamento, è passato attraverso il filtro della commissione, tutte decisioni politiche, tutti i vari piani di attuazione sono in mano ai ministeri, quindi decideranno i ministri fondamentalmente, i sottosegretari e le pressioni parlamentari politiche dei loro partiti, non c'è dubbio alcuno. Uh, la presenza del Consiglio Draghi è lì per quello, si è impegnato. In Italia c'è questa mitologia intorno al PNRR che a me fa un po' ridere, ma comunque il buon Draghi si è impegnato. Con Giavazzi di cercare di fare il cuore da guardia, di far sì che la cosa venga fatta al meglio, che okay, bla bla bla. Uh-huh. Allora, uno degli strumenti tecnici che volevano avere, perché cercheranno, suppongo, di evitare di dire sì, questo sì perché a Naso mi piace, no quello no perché a Naso non mi piace, uh-huh. stanno provando a vedere di costruirsi de- de- dei gruppi di ricerca che gli forniscano dati sul se compro banane che effetto c'è, se compro arance okay. che effetto c'è, se compro mele che effetto c'è, se investo nell'educazione a tagliarsi che so, a usare il seghetto quello di una volta che, che c'era il piccolo falegname. no eh, e il compito di questi è di andare a vedere mh, programma per programma infatti ce ne sono svariate di queste commissioni per i comuni, per tutta una certo. roba sugli enti locali le regioni eh, di andare a vedere se c'è un po' di evidenza statistica eh, che aiuti a decidere ma forse questo rende di più ma forse questo rende di meno che tra l'altro è un lavoro anche un po' improbo io l'ho anche, prima che vince fuori il casino eh, avevo anche privatamente commentato perché perché policy evaluation la fai after the fact. Purtroppo in Italia questa tradizione non c'è, negli altri paesi c'è, si fa molto seriamente da decenni. Uh, in Italia non c'è, c'è questa specie di roba alla, alla Camera, scusatemi, che non mi ricordo come si chiami, ma comunque è che è disegnato su imitazione del Congressional Budget Office, ma purtroppo davvero non è il Congressional Budget Office. E quindi a chi ci stanno cercando di fare con le poche risorse a disposizione, una cosa di questo tipo che non devono neanche decidere loro cioè i soldi non li toccano è una roba proprio sì sì
0: ah. eh, no ma infatti infatti però anche se, cioè, anche se fosse ma voglio dire eh che tipo di persone vuoi metterli? Cioè, è evidente che metterai delle persone che hanno un minimo di sguardo critico. Cioè, nel senso, mi sembra assurdo che sui discorsi di spesa pubblica poi si mettano persone che invece... Però vabbè, quello è un discorso proprio... Su cui si innesta eh, l'ulteriore eh, ridicolaggine che, insomma, abbiamo eh, accennato prima di partire. Ed è il fatto che all'inizio questa lettera era completamente rivolta a criticare eh, la scelta delle persone sulla base della loro appartenenza ideologica cioè non c'era nessun tipo di discorso su eventuali competenze, non competenze meriti, non meriti, curriculum e via dicendo, no, 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 è soltanto l'ideologia, questi sono dei neoliberisti e quindi odiano eh, lo Stato, <ride> odiano la spesa pubblica, che ci fanno lì? Eh, corredata da una serie di filotti di, di persone che dicevano, ah ma questi che criticano lo Stato adesso fanno parte dello Stato cioè veramente roba, roba fu- fuori di, di ogni grazia di Dio signore e signori, dopodiché hanno cercato di aggiustare il tiro e hanno detto: No, aspetta un attimo! No, no, ma noi stiamo criticando per il curriculum e noi vogliamo criticare su su index, sulle pubblicazioni. E anche lì in realtà poi sono tirati la zappa sui piedi. perché eh, Michele, se vuoi, se vuoi un po' raccontare, ragionare su questo, perché ovviamente tu ne sai, no, no. Per caro, ma si
1: sono svegliati alla fine su sta cosa qua e fa ridere, l'ho già detto, cioè appunto. L'hanno fatto dopo. Se hanno cercato su Twitter c'è cioè un tweet mio un Fred di due giorni fa in cui dico siete veramente buffi perché eh, almeno, la cosa che avete fatto è esplicitamente criticarli sull'ideologia infatti guarda sto cercando per mostrarlo perché poi vorrei anche parlare dell'aspetto politico di fondo di questa cosa eh, dietro c'è non dico un piano però c'è più di qualcuno che eh, come dire eh, mestola nel torbido come si dice in italiano c'è cioè un'espressione Uh, insomma, che, che c'è pescare, qualcuno che pescare nel
0: torbido pescare
1: nel eh, torbido è qualcuno che attentamente intenzionalmente fa di tutto per cercare di danneggiare il governo Draghi in una maniera francamente molto poco patriottica. E, e, e insomma quello mi sembra il problema vero okay? uh-huh. uh, ho anche l'impressione che l'autore del tweet incaminato l'abbia cancellato ecco allora ci bisogna cercare qualcuno Uh, perché sto guardando la pagina di Peppe Provenzano, che è quello che ha lanciato il tutto, ah, ecco, stato e non lo, trovo, non lo trovo. Allora, in ogni caso, io ho fatto, ho, ho, ho fatto osservare che, appunto, uh, la loro una critica ideologica, quindi proprio neo-stalinista, cioè loro purgavano nello perfetto stile stalinista, neo, ovviamente, per carità, nessun omicidio, nessuna GPU, uh, nessuna KGB o Beria. Però lo stile era quello, veniva chiesto allo Stato di non utilizzare neanche come consulenti tecnici a, a basso prezzo persone che a giudizio, che questa è la cosa interessante, capisci? Perché la nozione di liberismo e neoliberismo è estremamente vaga. In Italia si chiamano tutti liberali e liberisti, cioè no? Sono io l'unico che dice che non lo sono, che mi dà fastidio l'etichetta, ma tutti gli altri è strappieno di liberali, sono tutti liberali. Anche Emanuele Felice diceva che lui era liberale. <ride> poi non riusciva a definire capitalismo ma lui è liberale liberale socialista come i Rosselli no ma non hai Cazzo, capito è perché è un, è, un liber,
0: è un liberale felice cioè è un liberale felice è liberale, quindi è uno di quelli vabbè. che eh, un po tutti la
1: la Provence, sono tutti liberali cioè, Grillo è liberale Di Maio è liberale la Giorgia Meloni è liberale sono tutti liberali vabbè e quindi capisci che l'attribuzione della della qualifica liberista è proprio puro stile stalinista chi studia la storia politica non economica prima che devono dell'URSS vede che nella fase di degenerazione del regime post Lenin all'interno del partito comunista sovietico cominciano a crearsi le frazioni e, e, e ci sono le frazioni antipartito e chi le definisce? Il capo o il gruppo che vuole attirarsi il capo definisce che ci sono gli elementi antipartito, i deviazionisti no? e i deviazionisti devono essere messi all'indice e purati. Ovviamente è una catena, una reazione a catena cioè eliminato un diva, il carciofo no? è eliminato un deviazionista, c'è sempre il prossimo Lo stesso successo anche e, e lo utilizzò con grande astuzia Mao, uh, la rivoluzione culturale cinese è altro che non è questa, è un'operazione di purga continua di quelli che gli stanno sul cazzo, che gli hanno tolto le posizioni di potere, che vengono uh, uh, etichettati no? come neoliberisti, al tempo elementi capitalisti, uh, avevano tutte le varie espressioni, adesso non mi ricordo, Se cioè, andate a studiare la rivoluzione culturale, è divertentissimo, tristissimo, che poi ammazzavano la gente e gli rovinavano la vita, ma sta succedendo lo stesso. Cioè questi decidono che tu appartieni a una certa categoria. Quei due lì, non gli altri. E quelli lì puri. Bene, sta roba gli è andata storta. Allora inventano il, il, il CV. Ma il CV è una cosa ridicola perché che me ne fote a me del CV accademico della, del tecnico della, della, che deve andare a lavorare eh, al governo? Uh-huh. Se sì, io guardo il CV uh-huh. del ministro del Tesoro che è un super tecnico ed è bravissimo ha un CV accademico francamente misero. Ha scritto qualcosa, ma poca roba. No, se io mi guardo il direttore accademico dei grandi direttori generali di tutti i ministeri uh, tecnici italiani, troverò dal punto di vista dell'accademia pochissimo. La cosa divertente è che mi sono andato a guardare e quindi questo argomento delle citazioni, questo non ha le citazioni, è una puttanata allucinante, perché io non voglio che il tecnico abbia le citazioni accademiche, io voglio che il tecnico sappia fare il tecnico, perché uno che ha fatto il direttore generale di due ministeri diversi con due governi diversi, magari qualche credenziale ce l'ha. Giusto? Sì. anche okay, questo è andato e poi la cosa più buffa qual è stata? è stata che se tu guardi le citazioni da Google Scholar di uno dei, di quelli che hanno firmato che ha più citazioni di tutti okay, e le compari a quelle dei, delle due persone accusate l'unico che ha una vita accademica vera cioè che di professione fa il professore universitario e l'altro fa il tecnico ok a, hanno una differenza risibile nel numero di citazioni. Sì, 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 e sì, qui c'è sì. una cosa per i ragazzi, magari dopo abbiamo bisogno, questa cosa delle citazioni, dell'H-Index, guardate, va usata con cautela, perché non tutti i campi sono uguali, perché la rilevanza accademica di una persona non si decide sulla base delle citazioni, ma proprio non si decide, perché vi sono, vi sono specialmente oggi, centinaia di giornali di bassissima qualità che vengono pubblicati da gente che in realtà è completamente fuori dall'accademia vera, che citano pacottaglia, perché chi pubblica immondizia cita immondizia. Uh-huh. E quindi occorre stare molto attenti a tutti questi eh, indici di citazione. Nessuno fa carriera solo sulla base delle citazioni, uh-huh. nessuno viene promosso sulla base delle citazioni. Ci sono campi di altissima specializzazione, quelli difficili, quelli per i veramente bravi, dove scrivono pochissime persone. E quindi le citazioni sono pochissime. Quindi occhio a questa cosa delle citazioni, vanno utilizzate con molta attenzione, e vanno utilizzate solo da specialisti e le comparazioni sono possibili solo all'interno di campi ristretti di specializzazione. Non è che puoi confrontare tutti gli economisti. Chi fa econometrica applicata per dire, o chi fa cose diffulcative ha molte più citazioni di chi fa teoria dei giochi molto astratta. E molto perché? Perché nel secondo gruppo ci sono pochissime riviste che pubblicano quegli articoli, si pubblicano proprio articoli, di roba difficile, è roba più completa. Infatti, io teoria delle decisioni sofisticate, molte meno citazioni di chi fa economia monetaria applicata. Perché di economia monetaria applicata scrivono migliaia di persone. Quindi, ogni volta che vi, invo- che vi coinvolgono in un, un giochetto di citazioni, o lo prendete semplicemente, come dire, ironicamente per prenderli in giro qualche volta lo faccio anch'io, quindi se è per scherzare si fa, ma se è una cosa seria, guai, guai, non è proprio la maniera. Assolutamente. Questo è il punto, ma comunque il punto di fondo è che ci sia della gente, e in particolare ci sia il vice segretario del PD, che pensa che l'Italia del 2021 è un paese dove si può fare una cosa già. Ecco, questo a me fa veramente abbastanza impressione.
0: Sì, 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 anche perché è un atto, è un atto cioè io no, no, non, non temo di definire un atto di squadrismo comunicativo perlomeno, cioè è veramente un atto di squadrismo, è il tentativo di dire noi abbiamo un'influenza eh, che le altre sfere devono riconoscere, Al netto poi del fatto che, ribadisco, se ti leggi i nomi della lista, io mi sono fatto un po' una ricerca, io li ho visti un po' di, di nomi della lista, non è che Tipo, capisco se fossero tutti quanti, tutti quanti mh, e- economisti, provenienti da vari campi e via dicendo potrei. No, com- comunque non la capisco quella cosa lì. Eh, però, cioè, mi trovo dentro professori che parlano di cinema, di filosofia, di roba. No, cioè, nel senso, ma, ma gente che z- cioè zecca come, eh, come, come, come i cacchi. I cachi insieme a che cosa? I cacchi? Con, con la Fiorentina. Cioè, nel senso non. non eh, i Fiorentino sembra... è abbastanza schifo. Fa abbastanza scopo. Come diceva mia madre, i cavoli a Marenda. Sì, ma non voleva... Eh, no, i cavoli a Marenda sì, però cercavo una, una roba... Una tipica espressione veneta, ragazzi. Sì, cioè. sì i cavoli, i cavoli a Marenda. Ma
1: quando una cosa non c'entrava niente, diceva Michele, questo è come i cavoli amarenda. Perché a merenda i cavoli apparentemente, mia mamma non li gradiva neanche io, eh, quindi è casi. Lascia che dica una cosa, che può provi a dire la cosa politica. Allora, la cosa è stata lanciata, ripeto, dal vice segretario del PD. che uno che uno ah, L'altra cosa che ha tirato fuori è che in questa commissione. In queste commissioni, lui ha trovato solo professori del nord o gente del nord, persone che hanno. Eh. Peraltro, ho allora, fatto beh, vedere il tweet mentre parlavamo, era del
0: 17 giugno, beccato il tweet di Ma l'hai trovato? Eh, sì, 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 sì. Cioè.
1: E se lo guardate è spettacolare, no? sì. e allora, giustamente, un, un amico che fa Paolo, Paolo, Paolo Bizzarri è andato a controllarsi le università, dove tutti i dirigenti, tutti i ministeri economici, gli altri dirigenti, no? i direttori generali, e di, non mi ricordo come si chiama, diciamo, di, i livelli alti, uh, dei ministeri economici italiani sono laureati. E indovina cosa? Sono tutti dal centro-sud, da Roma in giù. Eh, eh, capisci Perché ovviamente? Ecco, questa è l'esatta cosa delle citazioni. No, tu vuoi usare un argomento idiota con me? Bene, faccio finta di assumerlo e ti mostro che porta a conclusioni idiote. Certo. 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 No? Che logica è che facciamo? E puliamo i ministeri? Guarda, in, in, sì,
0: ma a parte, ovviamente, ovviamente, quello è una logica che porta poi a contraddizioni continue. A me sembra. Ho come la sensazione che eh, questo tipo di mossa sia legata al fatto che il PD, soprattutto in questo caso, perché comunque mi sembra che, mi sembra che le voci più importanti che sono arrivate siano dall'EU, il PD, o qualcosa di
1: 5 Stelle, però è quella la parte. Eh, Cerchi. No, io... 5 Stelle, eh, c'è l'ex il sì. di quello che ha raccolto le firme e sì, sì. il ministro mancato. Uh, il capo spirituale era uno che eh, faceva il guru 5 stelle che ci ha provato, cioè Giovanni Dosi, che è il capo del, del gruppo economico della Sant'Anna di Pisa eccetera eccetera
0: mi sembra che sia tutto, tutto in, ci sia in atto nel PD una guerra intestina legata al timore incredibile di perdere le redini di questo governo eh, come, che poi n- non hanno neanche Cioè, nel senso, il, quindi in realtà la conferma che le redini non ce le hanno eh, e quindi questi atti qua sono, sono veramente a me sembra, sai, quando ha cominciato il governo Draghi eh, tutti quanti e anch'io stesso, eh, dicevo cavolo eh, se Salvini dentro il governo Draghi eh, potrebbe creare dei veri problemi Oh, in questi mesi qua, chi ha creato i problemi più grossi? È il PD. Cioè il PD, un po' per il rimaneggiamento interno, il passaggio da Zingaretti a Letta, un po' per le sparate di Letta da Dote 18 a adesso il, beh, il casino che è successo fra Vaticano di DL Zane, vabbè, lì siamo, siamo a livelli, però l'abbiamo già citato, quindi insomma non torniamoci. però io lì vi sono fatto de- delle grassissime risate, veramente, per vedere come questo cercava di camminare sulle uova in 12 modi diversi. Bellissimo, e adesso questo, questa cosa qua, questa cosa qua che però attenzione, quando, perché se non sbaglio nel governo Draghi, Draghi c'è anche Giavazzi, ok, Giavazzi che è un, è un altro insomma che avrebbero dovuto il problema è che Giavazzi l'ha chiamato direttamente Draghi, come dicevi tu prima, non è che Puglisi e Stagnaro siano stati presi direttamente da Draghi ci sono dei mediatori ovviamente che hanno detto ok questi eh, proviamo a metterli qua e quindi non hanno avuto il coraggio di fare lo stesso casino su Giavazzi, non hanno avuto il coraggio di fare lo stesso casino quando si tratta di una persona scelta direttamente da Draghi e questa cosa qua denota che non solo c'è questa questa ideologica presa di posizione ma non non c'è neanche il coraggio di andare fino in fondo cioè quando Provenzano scrive ah questa Ultras Neoliberisti non c'è mica il coraggio di andare fino in fondo ricordo che Giavazzi ci ha scritto anche insieme ad Alesina quel bellissimo libro che, che consiglio veramente perché il liberismo o il neoliberismo è di sinistra <ride> libro che mi è piaciuto tantissimo e lì non hanno mica fatto casino qualche polemica c'è stata ma poi tutti mutti e zitti perché eh no cavolo questo, questo l'ha scelto Draghi è di nuovo l'idea che se tu devi andare a rompere le palle al Padre padrone, tra virgolette, cioè draghi non è Draghi il padre padrone, ma è come viene percepito forse da una certa parte del PD. Se devi andare a, a, a rompere le palle al padre padrone, lo fai... Mettendo le ginocchia sui ceci A voce bassa E dici no, Ma non è Foggia Vazzi non, non, Siamo sicuri Insomma non, non, non vorremmo disturbare Poi appena invece C'è una cosa Che ha un peso specifico molto basso Perché lo ribadisco Con tutto il bene Che posso volere A, a Carlo Stagnaro E a Riccardo Puglisi Però ha una cosa Che ha un peso specifico Abbastanza basso Nell'economia del, PNNR, del PNRR E tutte queste cose qua Appena succede questo Fanno la voce grossa Eh no I neoliberisti «Ma stiamo scherzando? Qui lo Stato va allo scatafascio!» E succede il finimondo. È un circo incredibile. È veramente, cioè veramente. Cioè, lo so che a te i meme non piacciono, ok? Ma io invito chi sta in live a fare un meme. Avete presente il meme dove c'è il cane super muscoloso da un lato, e poi il cagnolino tutto tranquillino e intimorito dall'altro. Ecco, il cane muscoloso è Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi nel PNR e no, governo no. E dall'altra parte invece, il governo va tutto bene, papà Draghi, va tutto bene. Ecco, fate questo meme perché, perché se secondo me, azzeccatissimo. E questo, secondo me, denota un'ipocrisia politica incredibile, ma poi una debolezza incredibile. Una debolezza incredibile. Cioè, proprio questi si stanno squagliando come neve al sole, secondo me. E quindi... Mh, microfono.
1: microfono. Microfono, microfono. Tu su questo sei ottimista, avevo detto. Io su questo... E dove ci sto pensando? Allora, perché... Allora, noto appunto il... Guarda... Questo non è dietrologia, sono semplicemente fatti perché ci ascoltano. Non c'è dubbio. Se voi avete seguito l'itinerario politico, le affermazioni di questo Provenzano, okay, al quale devo anche dedicare una trasmissione, penso, perché so che mi ha querelato e mi hanno comunicato, ma non so perché cazzo mi abbia querelato quindi appena scopro dalla procura della Repubblica di Venezia per su cosa mi ha querellato, sarà un tweet in cui gli ho detto che è comunista, scrive e propone cazzate ribadisco Peppe. <coughs> e che non sa l'economia, ribadisco anche questo perché ho letto le cretinate che scriveva per Svimez <coughs> uh, Scriveva per Svimez sono a Provenzano me... Scriveva per Svimez Alla, La carriera svimez. è stupenda, questo è uno laureato in giurisprudenza di ottima famiglia siciliana Poi veniamo e comunque, questo vuole essere eh, il leader politico di questa sinistra che io chiamo oh, ghevarista il mio Google ha deciso che volevo parlargli um, di questa sinistra ghevarista che fa da ponte fra PD e 5 Stelle perché cerchiamo di capirci uno dei grandi progetti che questi hanno e che probabilmente Draghi ha fatto saltare l'ervenza del governo Draghi è di costruire una grande sinistra mettendo insieme tutti, 5 Stelle a PD, a Leo, eccetera, sotto la leadership di questo Conte, che, essendo una specie di pongo flessibile, perché un signore, vabbè, insomma, la storia di Conte la sappiamo, no? Andava bene a tutti, perché intanto diceva tu, oggi cioè a tutti. E dietro a questo c'è tutto un gruppetto di persone, si vedono? Se voi andate a cercarvi, ci sono delle bellissime foto di Provenzano e l'Amazzucato che celebrano il loro potere in una isola delle Olie l'anno scorso. Ok? Esiste un mundillo di eh, pseudo-economisti paleomarxisti eh, che ama molto questa chiacchiera, che sono molto alternativi, molto aggressivi, molto rampanti, di cui chiaramente questo signore è il coordinatore. Ora poiché questi sono anche proprio tecnicamente, lo dico con totale franchezza, degli incapaci e sono sempre disposto a dimostrargli, Infatti sono quelli che quando li inviti a mezzo dibattito, anche su temi precisissimi, rifugono dicendo ma tu mi insulti, no? Io non ti insulto, nei dibattiti ho mai insultato nessuno, anzi non insulto neanche loro, li chiamano sono, non è colpa mia, sono neostalinisti, cioè loro mi chiamano neoliberista. <ride> anche se non, non mi hai capito perché uno mi può chiamare continuamente neoliberista che è praticamente l'analogo di figlio di buona donna, delinquente, criminale. Bastardo neoliberista. Eh, maestro uh-huh. adulto di Goebbels e io non posso chiamare a uno neostalinista che fa la lista di proscrizione ma va a cagare uh, no! <ride> ecco quello forse nessuno allora questo mondo qua guarda che comandava tanto con Conte e tanto per non fare nomi eh, stiamo parlando di Felice, Provenzano Roventini, Mazzucato Fassina, uh-huh. uh, uh, e, e Annessi e Connessi perché poi dietro se voi andate nella lista lì e guardate c'è, c'è questo e questi si sono piazzati bene, poi c'è anche il Minen, ce cioè ne sono svariati, Tridico, c'è tutto un mondiglio di persone francamente impreparate, perché il punto di vero è che sono pre, impreparate, ideologicamente molto biased, ideologicamente molto spinte su posizioni ghevariste, che grazie a questo progetto stava acquisendo potere. Ecco, questo potere gli si sta evaporando. Uh-huh. Sono molto arrabbiati e credo che questi abbiano uno e un solo desiderio, Trovare il casus belli che convinca Letta, che purtroppo è un uomo, a mio avviso, con alcuni difetti che, che non credo aver mai nascosto, a entrare in rotta di collisione con in mente le elezioni, perché sono in mente le elezioni del 23, certo. Quindi devono differenziarsi dalla Lega, devono trovare ragione, no? Per costruire il blocco antidestra e far saltare Draghi.
0: E far saltare Draghi, eh,
1: certo per poter riproporre, come vedete, grazie a Dio si fanno danno fra di loro, adesso c'è lo scontro in corso tra, di potere puramente fra Grillo e Conte, ma l'ipotesi di fondo ovviamente è quella. E, e non è un caso, voi vi siete mai chiedete, perché questo personaggio strano che si chiama Carlo De Benedetti all'improvviso entra in rotta di collisione con la grande famiglia eh, ex Agnelli, ora Elkan Agnelli, a cui cede Repubblica, che lui aveva utilizzato come strumento per le sue ambizioni politiche per 30 anni o 40, no? uh-huh. uh, E si crea un giornale ex novo che è la versione sinistra del Fatto Quotidiano, e intanto dice il vice direttore è uno. E sì, il quale giornale... Dire,
0: essere la versione sinistra del Fatto Quotidiano è cioè un'impresa incredibile, peraltro. Eh? Cioè, veramente... Lì, lì, no, sinistra blabbi. si va nel senso di sinistra. In tutti e due i sensi. Sì,
1: esattamente. In <ride> tutti e due i sensi. Ah... E da un unico, se voi guardate, non è un giornale, è un organo di propaganda. In Italia ce ne sono tanti, eh, c'è un altro che si chiama il riformista, che infatti è finanziato dal mondo attorno a Berlusconi, dalla la, 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 uh, antimagistratura, che ha un unico obiettivo, sputanare i magistrati, sempre e comunque. Quando hanno ragione, quando hanno torto, quando fanno cazzate, quando non fanno cazzate. Perché? Perché la magistratura per quelli è il male, per questi Draghi è il male. Uh-huh. E se voi leggete domani, vedete che non racconta informazioni, cerca occasioni per sputanare Draghi. E non a caso, non a caso, è su domani che appare questa lettera. Ora, questo non è un complotto, questo è come funziona la politica, basta semplicemente capirlo. Non è detto che ci riescano, non è detto che, che, che funzioni, però io lo vedo. A me fa piacere sentire che Ric, che forse ha più polso di me, di cosa pensa la gente in Italia, io non ce l'ho obiettivamente, eh, di cosa pensa la gente, vedo i fatti ma non so cosa giri. Dice: Ma boh, si stanno sgonfiando.
0: Ma guarda, sic- allora mettiamola, mettiamola così, perché ah, mh, allora. Eh, questa è una critica che io ho fatto ancora quando è nato il governo Draghi. Io, quando, quando il governo Draghi na- nacque con quell'enorme bacino parlamentare che praticamente esclude soltanto la Meloni, eh, io dissi, eh, cioè, questo è un governo che si regge sul fatto che tutti quanti vorranno prima o poi capitalizzare sulla morte di questo governo. (ride) E Quindi, in realtà, sono convinto di quello che hai detto. Cioè, ogni partito all'interno della compagine del governo ha la sua visione di come questo governo finirà. E... E vorrebbe, nei suoi sogni bagnati, essere quello che svela la malvagità del governo e quindi riesce a capitalizzare c'è un problema secondo me e il problema è la pandemia cioè ognuno di questi è sufficientemente ancora lucido da sapere che se faranno cadere il governo draghi con un pretesto con qualcosa di pretestuoso e la gente capisce che è pretestuoso sono finiti. Perché? Perché in realtà c'è la pandemia di mezzo e adesso nessuno vuole prendersi la responsabilità per far cadere il governo. A maggior ragione il governo che, bene o male, ha gestito bene la campagna vaccinale, si è preso i rischi ragionati, ha cominciato a riaprire, quindi in realtà io questa cosa la vedo, vedo una paura incredibile da parte di questi è per quello che dicevo, quando nominano Giavazza, Giavazzi, nessuno dice nulla quando nominano stagnare Puglisi apriti cielo, perché in realtà questi vogliono rompere le palle e questo in realtà, anche Salvini eh, l'ha fatto cioè nel senso, quindi tutti quanti, tutti quanti all'interno di 5 Stelle, tutti, forse 5 Stelle è meno degli altri perché sono troppo impegnati a prendersi a cazzotti all'interno e quindi insomma, però anche loro hanno la loro visione, quindi in realtà sì, secondo me tutti quanti hanno il piano per far cadere il governo però nessuno ha il coraggio di metterlo in atto ed è ciò che potrebbe sancire la condanna definitiva perché se questi vogliono effettivamente far cadere il governo devono farlo in frettissima devono farlo in fretta probabilmente addirittura approfittando del semestre bianco di Mattarella sperando che Mattarella poi effettivamente non si ricandidi, io sono ancora abbastanza convinto che a fine anno Draghi convincerà Mattarella a fare un altro paio d'anni fino al 23, io questa cosa anche se Mattarella, anche Napolitano aveva detto di no al secondo mandato e poi ha detto sì sì va bene faccio due, tre anni e li ha fatti, Mattarella secondo me non ci va distante, Eh, quindi ecco secondo me sono proprio, stanno camminando su questa lama di rasoio, vorrebbero tantissimo, hanno dei sogni bagnatissimi Eh, il sogno bagnatissimo è quello di svelare al mondo che Draghi è un mostro e di Sconfiggere questo governo del male e quindi di riprendere in mano l'Italia con tutti, con tutti quei 200 firmatari che in realtà sono ovviamente il bene, sono i resistenti, sono la resistenza di oggi e sì, questa cosa, questa cosa la vedo. Eh, è, molto, inter- sai, è un- molto interessante in questi giorni eh, facendo la rassegna stampa abbiamo incontrato un articolo vari articoli in realtà proprio su questo tema su Avvenire eh, in cui è molto interessante vedere la convergenza del mondo cattolico e del mondo della sinistra di questa sinistra intorno proprio ai nemici neoliberisti c'è un articolo terrificante scritto da Fioramont- Fiora- Fior- Fioramonti sì, su Avvenire eh, che poi ti giro se vuoi vederlo che- Fioramonti chi? Fioramonti, guarda aspetta un attimo che te lo dico. Quello che era
1: quello che viene dal Sudafrica, che si era nascosto in Sudafrica di fare professore e che era diventato ministro dell'università per i 5 Stelle. Ah. Quello che oggi è il ministro che lui vuole trasportare l'elettricità nell'aria perché i piloni non gli piacciono. Mo te lo dico, mo te lo dico chi è.
0: Beh, questa cosa qua mi, mi sfuggiva perché allora è ancora più. No, no, vabbè. C'è cioè, uno che si chiama Fioramonti che era ministro. non lo ricordo. Eh, lo, 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 Lorenzo. Lorenzo Firamonti, forse? Ah sì sì, credo sia questo. Aspetta, aspetta, fermo lì che non voglio dire una cazzata. Eh, vediamo se in chat qualcuno mi aiuta.
1: Allora, vediamo un po' se in chat qualcuno sì, mi aiuta. Sì, c'era un signor Tal
0: Lorenzo Firamonti. Sì
1: sì, è Lorenzo cattori, Perché uno ha iniziato la sua carriera facendo il portaborsi di PS. Ecco, questo no, non si sa. Lorenzo Firamonti. Ma è strano perché il mondo cattolico dovrebbe avere una certa simpatia per Draghi. Fra le altre cose, perché Draghi è un cattolico serio, eh, cosciente, sì, di stampo montiniano, ma lo è. Suppongo che questa roba del DL Zan stia permettendo ad alcuni, no? Sì. Pronto? Di, sì, sì. di uscire, di. Mi sembra strano che il mondo cattolico compattamente Su avve- No, beh, compattamente, no. Com- compattamente no,
0: però c'erano due o tre editoriali di avvenire in questi giorni che. cioè quello, quello, no, quello di Fioramonti era non leggo quel...
1: più avvenire dovrò ricominciare a leggerlo.
0: Di... Poi te lo mando perché era veramente delirante, veramente delirante. E... Qual era l'argomento?
1: No, appunto, era questa
0: cosa qua era un articolo terrificante sull'avanzata di questi neoliberisti eh, che... che vogliono distruggere il mondo e addirittura accostando questo liberismo economico alle libertà che tanto sono in visa il mondo cattolico. Cioè è veramente un delirio. Poi te lo giro perché è qualcosa di fenomenale. Cioè non so neanche raccontartelo questo Pezzo, ma mi ha fatto accapponare la pelle quando l'ho letto. E ci sono queste cose, qua, ci sono queste cose qua che mi stanno facendo molto riflettere. Che mi mi, mi confermano quello che dicevi tu, eh? Cioè, che tutti questi, tutti quelli che fanno parte, che sono alla base del governo Draghi, le parti politiche sognano di essere coloro che smascherano il governo Draghi, come se Draghi fosse Sauron che sta ingannando Numenor. È una roba incredibile,
1: veramente incredibile. Sì, ecco. Questo mi sembra l'aspetto forse più interessante da discutere evitando di dare troppo filo a costoro, no? Mm cioè come una certa parte perché pochino pochino alla volta qualcosa uh, le ha gestite per carità uh, è vero che ha fatto dei compromessi però devo dire per esempio il fatto che sia riuscito a forzare eh, l'abolizione delle inutili mascherine all'aperto finalmente domani cominciate no? dopo domani in Italia Domani domani. È, è, è ovviamente un passo avanti perché questi era, volevano no? vediamo come andrà questa storia vediamo se cambia anche la cosa l'informazione che gira su, 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 sul virus e così via. E adesso, dopo l'estate, comincerà il gioco serio, che è quello delle riforme economiche legate a questo PNRR. Se lui arriva lì con forza, molte posizioni di potere potranno cominciare a saltare. Uh-huh. E quindi la cosa è interessante. Quindi che ci sia chi vuole farlo saltare non lo dico. Posso aggiungere: fa tristezza in tutto questo la totale folle assenza in incapacità propositiva di tutto l'elettorato di destra e i suoi rappresentanti.
0: Oh sì, oh sì, oh sì. Comunque, eccolo qua, guarda, guarda, guarda che bel pezzo: ci mancava solo la task force con i liberisti negazionisti.
1: Ah sì, sì, è lui, allora, è,
0: è, è, un è, altro. È, è lui, è lui, è del ah, delirio. Sì, sì, sì. È un Ma vedo come si definisce
1: deputato storico dell'economia. Quest'uomo è un poveretto, è un uomo di una ignoranza infinita, lo sì. dico pubblicamente. Il signor Fieramonti ha una conoscenza dell'economia che è visibile, ha scritto cose mediamente erronee e eh sì, allora fa un po' impressione che... Guarda, guarda, tra i neonominati, svetta Carlo Stagnaro, ecco.
0: direttore del comparto Ricerche del Bruno Leoni Sancta Sanctorum del liberismo italiano. Al suo attivo Stagnaro ne ha molte di posizioni strampalate è un negazionista climatico sostiene che, il sia... falso. Che è falso. sostiene che il tabacco non sia cancerogeno, che è falso eh, sono... ed è un fa- fautore dell'idea che il porto d'armi diffuso ridur- riduca il crimine della società. Eh, poi Puglisi un altro polemista ultraliberista che definì Mariano Mazzucato sopravvalutata madonna santa che, che, eh, che colpa incredibile eh. e sembra passare più tempo a incendiare Twitter che a far valere le sue idee con la produzione scientifica eh, tutti uomini, poche o nessuna donna ovviamente eh, se pensiamo che ci salveremo seguendo liberisti e tecnocrati le cui idee hanno portato in questa situazione <ride> peraltro quindi è colpa nostra questa situazione vuol dire che non abbiamo capito nulla da tutte le ultime crisi è un delirio questo pezzo un delirio totale <ride> mamma mia sì. Eh, fantastico fantastico eh, quindi quindi sì eh, ci sono
1: sì, insomma, ci un sono. certo mondo si è risvegliato suppongo perché la sensazione ed è un mondo di mediocri non faccio alcuna fatica a dirlo almeno dal punto di vista tecnico e qua economisti infatti è gente che non accetta mai dibattiti pubblici con nessuno non tanto solo con me che sono brutto e cattivo ma con nessuno sì eh, sì, sì 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 quindi boh, allo, all'occhio perché Beh, perché insomma il, rischio della, il rischio di tentativi di colpo di mano secondo me ci sono, eh, quindi vale la, pena, ma vale la pena seguire cosa... cosa
0: eh vabbè, come vuoi, staremo a vedere che cosa ne emergerà, staremo a vedere che cosa ne emergerà e boh direi, non sai, so, hai qualcos'altro da aggiungere su questo Michele? No, no,
1: abbiamo esaminato io secondo me tutti gli aspetti, una, una, io lo trovo un elemento rilevante perché appunto mostra cosa si acida e cosa vogliono uh, certi group, certi, non so neanche come chiamarli, no? uh-huh. i darling, tra l'altro questi, molti di questi sono fra i darling dell'informazione di moda capiamoci, Fioramonti, Loere, Provenzano tutti questi qua sono fra i darling dell'informazione di moda ci cioè sono persone estremamente visibili che appaiono diramente, c'è la, la anche fa parte del gruppo ovviamente la Fana che si è aggiunta c'è tutto un mondio, un piccolo mondo di aspiranti economisti i quali ovviamente non e ripeto è davvero importante non hanno alcun titolo per fare le affermazioni che fanno se non quello dell'odio ideologico Vabbè. Ah beh, cosa dico io la di stessa cosa
0: Ah, adesso, adesso torniamo a leggere un po' la chat prima chiudiamo qui questa, um, questa parte e vi ricordo eh, insomma di, di condividere insomma. se siete in live non andatevene adesso leggiamo un po' la chat per tutti gli altri condividete fate conoscere du- Duferre Boldrin seguite tutto quanto cerchiamo di diffondere un po di, un po' di discorsi alternativi a questo mainstream completamente liquefatto dalla demenza e bene quindi vi, vi ringrazio per aver seguito fino a qua grazie Michele per per la chiacchierata e mh, niente ovviamente non Bene. dimenticatevi
1: è che decisamente sempre di più non è tutto noi a ciò che pensa. alla prossima
0: alla prossima sono bravo a dirlo eh. sei è bravissimo cattato, lo dico così pacatamente non sono più
1: convinto perché adesso c'è proprio bisogno di pensare
0: sono d'accordo alla prossima e adesso un bel caffè finito